0: «Либо-либо». Привет! Вы слушаете третий эпизод подкаста, основанный на реальных событиях. Мы сделали его в студии «Либо-либо». Меня зовут Аня Карпова. Я журналистка и сценаристка документальных проектов. Этот эпизод о тех, кто любит страшные истории о маньяках, об авторах, которых рассказывают, и о людях, которых слушают и смотрят. много друзей, которые любят true И вот самые частые ответы на мой вопрос «Зачем вы это смотрите?» Чтобы узнать, что происходит в голове убийцы. Чтобы испытать страх, но в безопасности. Чтобы погрузиться в расследование и побыть детективом. Но эти ответы не удовлетворяют моего любопытства, и мне все время хочется задать следующее «Зачем?» А зачем мы хотим побыть детективом? И зачем бояться в безопасности?» Об этом я поговорила с авторами популярных проектов, которые делали разный контент про Сергея Головкина. В предыдущем эпизоде о преступлениях Фишера рассказывают ребята из подкаста «Дневники Лоры Пауны», потому что они хорошо знают биографию убийцы и делали про него выпуск. В этом эпизоде мы продолжим разговор с ними, а еще поговорим с создателями художественного сериала «Фишер». True подкаст «Дневники Лоры Пауны» за три года собрал больше 8 миллионов прослушиваний и несколько десятков тысяч поклонников. Эти цифры показывают, что формат, который выбрали авторы Маша Погребняк и Мити Лебедев, очень нравится слушателям. Вот как это выглядит. Двое друзей, Маша и Митя, как будто бы сидят на кухне и травят друг другу байки про убийц. А мы их вроде как подслушиваем. Один рассказывает подготовленную заранее историю, а второй эмоционально на нее реагирует, уточняет какие-то детали, задает вопросы. И это важная часть образа обоих авторов, шутит.
1: Конечно, есть вещи, над которыми мы не шутим и невозможно шутить над жертвами, например, да, ну вот сложно шутить над родителями мальчика, расчлененного, да, над отцом, который нашел останки своего собственного ребенка, да, разумеется, есть какие-то вещи, которые мы не можем себе позволить, но, несмотря на это, мы много чего себе позволяем, за что нам прилетало неоднократно.
0: Дневники Лоры Пауны – это не просто альманах биографии серийных убийц. Вот вы как-то свою миссию формулируете?
1: Мне кажется, что мы действительно учим принимать страшное и относиться к нему с иронией, и у нас очень много юмора. Вот Митя рассказывает анекдоты очень часто, например, но не только, Но мне кажется, что мы, во-первых, исследуем темную сторону человечества и вообще как феномен насилия, потому что мы не только про маньяков рассказываем, мы про разных преступников рассказываем, пытаемся разобраться, почему человечество такое ужасное и почему оно совершает такое. В общем, нам очень часто пишут, что наш контент, как ни странно, обладает терапевтическим эффектом, возможно, из-за нашей подачи. Вот что меня больше всего поражает, что мы живем в ужасной реальности, где происходит «сами знаете что, сами знаете где». И чтобы отвлечься от этого всего, люди включают подкаст про маньяков.
2: Не только прожить страшное, находясь в безопасности, но еще и увериться в собственной безопасности. Да, мы живем в мире страшном, да, мы живем в окружении диких совершенно вещей. И да, надо быть осторожными.
0: О том, как на нас влияют маньяки из сериалов и кино, я также поговорила с Марией Морей преподавательницы школы философии и культурологии Высшей школы экономики. Интервью с ней вы сможете послушать по подписке на дополнительные материалы студии. Подробности в конце этого выпуска.
1: И еще, кстати, я... Считаю, что очень важно об этом сказать, что аудитория Трукрайма, вообще любого и подкастов, и сериалов, и фильмов, и чего угодно – это женщины в основном. У этого есть объяснение, потому что, как правило, жертвами становятся женщины, и когда они слушают о том, как это все происходит, они вот есть такая любопытная версия, что они как будто бы возвращают себе вот эту акторность. Женщина же менее защищена всегда в этом контексте. И когда женщина слушает об этом, да, пропускает это через себя, она как будто бы возвращает себе контроль над ситуацией. Вот поэтому, собственно, такое огромное количество мемов про девушек, которые обожают Трукраем.
0: После ваших выпусков с вами когда-нибудь связывались участники событий, о которых вы рассказывали?
2: Если честно, я такого очень сильно боюсь. Ну, во-первых, потому что нам к нам может прийти человек, который скажет, «Ребят, ну это низко и подло, это неуважительно. Вот вы смеетесь, а мой кто-то прошел через все это, или он там и остался, и вы шутите» а мне не смешно. Задумайтесь над этим. И э, другой страх с этим связанный, э, нам тоже частенько задавали этот вопрос, а писали ли вам э, участники событий э, акторы? Те, которые кого-то убили, те, которые над кем-то издевались, э, что-то сделали Вот мы такие веселые дистанцированные, все, конечно, здорово, и тут приходит человек, который говорит, у меня на счету столько-то, столько-то, а сделайте про меня выпуск» ой, боже мой, не, ни в коем случае, пока есть эта дистанция, это происходит где-то там, в в далекой России, даже в далеком Подмосковье, бог с ним, а лучше всего за океаном, в другой стране, ну и вообще на другой планете где-нибудь, и в другую эпоху. Вот тогда это прекрасно, вот тогда это здорово, интересно, захватывающе и любопытно. К этому приближаться, не дай бог, это очень страшно все равно.
1: Но я бы хотела, на самом деле, чтобы такое произошло. Это было бы очень любопытно. И если бы написали люди, которые переживали, и если бы написали условные актеры, не факт, что это можно было бы проверить и так далее. Тоже в масса этических вопросов встает в связи с этим. Но мне было бы наоборот. Вот мить хочет отстраниться, а мне, в общем, и в целом не страшно. Но в тебе говорит журналист в этот момент. Да, конечно, конечно.
0: А у тебя, Мить, получается, нету какой-то полной уверенности, что интонация... достаточно э, верно для людей, которые могут послушать ваш подкаст и при этом пережили какой-то похожий опыт.
2: Мы это ну, делаем с уважением, но не с таким стопроцентным, не не с выхолощенным. Но мне, конечно, да, боязно немножко, что могут прийти и сказать, «Ребят, вы с этим не имеете ничего общего, вы не знаете, о чем вы говорите».
0: Фильмы про маньяков – это не развлечение. Говорит Алена, жена Алексея Захаренкова.
3: К сожалению, это горе, это это ну, боль тех людей, которые это все пережили. Никакую пользу обществу они не принесут. Только боль.
0: А вы смотрели сериал про Фишера? Нет. И не будет.
3: Я не знаю, честно говорю. Я думаю, что если я посмотрю, мне будет очень плохо после этого сериала, потому что я человек очень восприимчивый. Но вот могу сказать, просто после сериала Чекатило мы все-таки отважились его посмотреть, с мужем посмотрели. Но очень было много отрицательных эмоций. И даже было какое-то отвращение, наверное, от всего вот этого всего происходящего. И было. В первую очередь, наверное, даже был вопрос, для чего был вообще создан данный фильм. Для чего?
0: После разговора с Аленой я убедилась, что ее вопросы можно задать и авторам Фишера. И даже если вы не смотрели сериал, вы все равно поймете, о чем мы говорим. Я Наташка Капустина,
3: я шоураннер и сценарист проекта «Фишер».
4: Я Сергей Кальварский, я шоураннер, сценарист, со-сценарист и и сопродюсер сериала «Фишер».
0: Когда появляется идея сериала, что происходит дальше, и как вы воплотили идею уже в в тот продукт, который можно увидеть сегодня? Что делали конкретно вы?
3: И мы сразу отказались
0: от идеи про то, что
3: это будет сериал про маньяка. Мы практически не видим самого «Фишера».
4: У нас кино вообще не про маньяка. Речь о людях, которые оказываются в орбите этого маньяка, а вовсе не о нем. То есть это не история Джеффри Даймлера, это совсем другая история, кардинально противоположная.
3: Потому что нам не хотелось никоим образом его популяризировать, нам не хотелось о нем рассказывать, нам не хотелось искать ему оправданий, нам не хотелось объяснять его мотивации. И после того, как мы нашли угол зрения, что это история про мальчика Игоря, который был реальным мальчиком, который лжесвидетельствовал на протяжении всего расследования, мы поняли, что мы хотим идти через мальчика. И дальше пишется так называемый посерийный план. То есть это про что будут все восемь серий, что мы расскажем в первой серии, что во второй, что в третьей, где у нас будут поворотные моменты, где у нас какие интриги. После того, как ты делаешь этот скелет, ты начинаешь все это обращивать мясом. То есть появляются второстепенные персонажи, появляются какие-то герои, о которых ты вообще не думал, но ты понимаешь, что они откуда-то вдруг возникают, появляются какие-то улики, появляются места преступлений. И чем больше ты собираешь весь этот пазл, тем больше у тебя появляются подробностей, которые друг с другом уже каким-то образом связываются и превращаются в полноценную историю, которую ты рассказываешь на протяжении всего сериала.
4: Ну и Наташа еще забыла сказать, что до того, как писать сам сценарий, даже по серийный план, мы лично познакомились со следователями, которые вели это дело. Их было трое. Это Валерий Евграфович Козырев, это Евгений Бакин и Наталья Соболева. Валерий Граф Козырев с самого начала как-то мы с ним подружились, и до сих пор мы переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками. Очень приятный дядька. И он многое нам рассказал, показал, он нам подал документы, показал нам винитное заключение и дал нам самое главное, это же Мчужину, это многочасовой допрос Сергея Головкина. Это страшное видео, которое я никому не советую посмотреть.
3: Это отдельный жанр, то есть это выглядит следующим образом. Это маленькая комната, наполненная дымом, в ней сидит три человека. Табачным. Табачным. В ней сидит три человека, которые постоянно курят, и разговаривают о страшнейших каких-то деталях и подробностях убийств, как о чем то совершенно бытовом. Ну, то есть, там, ты купил сегодня молоко, да, я взял обезжиренное. Вот примерно на таком эмоциональном градусе происходит этот диалог.
4: Это довольно поразительное зрелище. Я никогда не думал, что о подобных вещах мы же все заложники стереотипов. И я не видел, слава богу, в жизни никогда маньяков, и тем более их допросов. То есть все представления у тебя это из кино, сериалов, из каких-то там статей, ну, вот какого-то из области искусства. А как мы знаем, вот в стереотипе это все-таки такой всегда напряженные очень допросы. Ну, то есть ты понимаешь, что это какой-то экшен, что вот тут пойдет борьба двух противоположностей, здесь добро, здесь зло... А здесь совершенно все иначе. То есть, если бы я не знал, кто из них маньяк и выключил звук, то я бы не очень даже и понял. Ну, то есть, речь идет о банальности зла. В ней нет кинематографичности.
0: Вы общались с какими-то еще участниками событий, помимо следователей?
4: Вы знаете, мы получили... Нет, мы не общались с жертвами, конечно же, потому что ну, зачем беспокоить родственников жертв? Это было бы им, наверное, сильно больно вспоминать. А почему
0: все-таки, конечно же? Ну,
4: Ну, потому что этим людям... Я не думаю, что им хочется возвращаться в это время. Я не думаю, что им хочется об этом говорить и вспоминать. И не думаю, что... Я надеюсь, что эти люди уже прожили все это. они уже Им уже не больно. Поэтому ковыряться в этой ране как-то нам не приходило даже в голову, если честно. Но вот однажды мы получили... Электронное письмо от одного человека, который написал, что он брат погибшего от рук Фишера, что подозревают, что его брата убил Фишер, но так никто и не знает судьбу, потому что тело не найдено и человек без вести пропал. И это такое было очень странное письмо, потому что ну, это как письмо откуда-то оттуда, из того времени да, то есть ну, 30 лет прошло. И через 30 лет вдруг человек прочитал пресс-релиз.
0: А вы как-то среагировали на это письмо?
3: Да, мы ответили ему, что, к сожалению, у нас нет никакой информации про его брата, что, в общем, правда. И у следователей нет никакой информации про его брата. И вряд ли мы каким-то образом можем ему помочь в этой ситуации. Но, конечно, мы выражаем ему соболезнования, сочувствие.
0: Этого человека зовут Алексей Захаренков, его брат Сережа в 90-м году был первой жертвой Фишера. И я рассказала Сергею Наталье про то, как Головкин убил Сережу в своем гараже, как семья искала его два года, как мама до самой смерти отказывалась верить в случившееся, как я ездила в Калужскую область, где познакомилась с Алексеем, и как он ищет информацию о том, что стало с телом брата. Вы поменяли фокус повествования, чтобы увидеть все эти события глазами следователей. Угу. Вы представляли, как эти события могут выглядеть для таких людей, как Алексей?
4: Ну, вы имеете в виду этическую какую-то составляющую, да, что вот есть вы... люди, которым могло бы быть больно это видеть?
0: Ну да, вы оглядывались вообще на то, как эта история и ее рассказ в художественной форме может выглядеть для людей, которые пережили эти события.
3: Ну, мы поэтому и смертели, собственно, фокус с... Головкина из его личности, из его истории наследователей и сместили фокус жертв. То есть, если вы обратите внимание, там практически нигде не рассказываются истории жертв для того, чтобы как раз-таки никак ну, постараться не ранить тех близких людей, которые еще живы
4: у жертв. Более того, у нас стоит дисклеймер, где мы написали о том, что мы соболезнуем жертвам, что мы не хотим задеть их чувства.
0: По поводу дисклеймера у меня есть отдельный вопрос. Я его выписала себе.
4: Давайте, давайте. Да.
0: Сериал основан на реальных событиях. При этом все персонажи вымышлены, а любые совпадения – случайность. Мы с глубочайшим уважением относимся к людям, ставшим невольными участниками настоящей трагедии и выражаем искренние соболезнования семьям погибших». Мне показалось, что первое предложение...
4: Исключает второе. Да. Ну, ничего страшного в этом. Вы абсолютно правы. Вы правы, и мы это знаем сами. И, в общем-то... Но вы должны понять, что существует, кроме этических, существуют юридические проблемы. И существуют обязанности. То есть, если бы речь шла исключительно о нас с Наташей, мы бы написали другой дисклеймер. Но существует э, компания Море ТВ Винг, которые это выпускают... И у них есть юридические службы. Эти юридические службы внимательно следят за тем, чтобы, чтобы компании, выпускающие сериалы, не были подвержены судебным искам. И в связи с этим... Но так как все мы категорически были против того, чтобы не писать о том, что это на реальных событиях, то что это правда на реальных событиях, то был найден вот такой вот компромисс. Дисклеймер звучит действительно взаимоисключающим. Мы это признаем. И тут вы абсолютно правы. Ответить нечего.
0: Насколько на самом деле сериал повторяет реальную историю и какие самые большие изменения вы в реальную историю внесли?
3: Реальная история состоит в том, что существовал Фишер, Фишер убивал детей Три следователя расследовали это дело, основываясь на показаниях мальчика Игоря. Ну, не Игоря какого-то, я не помню. Ну, не в нашем случае он Игорь. Давай сейчас не будем копать, кто этот мальчик, ладно? Потому что уверена, что у него все хорошо. Дай бог, да. Вот. И в результате они нашли Фишера, и Фишер был арестован. Вот, собственно, реальная история. Все, что касается личной жизни наших героев, подробности личной жизни жертв, все это художественный вымысел. Ну, есть миллион документальных фильмов про Фишера, и там все прям можно смотреть, сверять, находить. Там, это правда так было, да? Это правда так было. У нас была задача чуть шире. То есть, как Сережа уже говорил, мы хотели показать. Саму эпоху, само время, само ощущение людей, которые в это время были в основном заняты решением каких-то насущных проблем, попыткой выжить, попыткой как-то справиться с тем, что одна страна рушилась, другая страна еще не встала на ноги, и все это в бесконечном хаосе. И вот это общее какое-то безразличие не конкретных родственников жертв, нет, речь не об этом, а общее безразличие всех ко всем, как глобальная какая-то ситуация, вот этот феномен нам был интересен, потому что ровно из этой ситуации и вырос Фишер.
0: У вас в феврале вышло интервью на YouTube «Жизнь замечательных инфлюенсеров».
4: Ой, это так давно было, я даже не помню. Это было до съемок, мне кажется, да, интервью. Да,
0: там анонсировалось, что это как раз интервью само было записано до старта съемок угу. сериала. Угу. И вы там говорили о том, что вам очень важно не, геро... не романтизировать злодея.
4: Так бы и сделали.
0: Так и есть. Он в вашем сериале намного умнее, чем был в реальности. Это да,
4: это да. Ну, понимаете, в чем дело? Я, я тут понимаю, поясню, просто вы для,
0: для, для слушателя, что я имею в виду под умнее. Во-первых, в сериале Головкин специально запутывает следователей и даже подставляет другого человека. В реальности этого не было. Угу. Во-вторых, сцена убийств выглядит как арт-объект. Одну из жертв сериала Фишер распял рядом с шахматной доской. Другой пришил кроличью голову и украсил тело цветами. В общем, в реальности ничего подобного тоже не было.
3: Но при этом в реальности его не могли арестовать 6 лет. Это значит, что он не был дурачком, тупым, кретином, кем угодно это назовите. Хорошо, сейчас мы немного расскажем о маньяке, чего не хотелось бы делать, но прям совсем коротко. Он закончил школу золотой медалью. Он закончил институт практически на отлично. Он получил медаль как выдающийся работник. Ну, в общем, для тех времен это показатель того, что он не был дураком.
4: Ну, плюс, я понимаю, что вы говорите, и, наверное, какая-то доля истины в этом есть. Да, мы, конечно, просто Головкин сам по себе, не касаясь сейчас его интеллектуальных способностей, он был просто убийцей-мясник. Вот, и не, и не больше. Да, мы придумали, если можно так сказать, простите, какие-то более арт-убийства, да, какие-то... Добавили ритуала во все это. То есть, ну, чтобы появился какой-то кинематографический интерес, потому что показывать просто, ну, мясника, который рубит топором и снимает кожу, ну, то есть нам хотелось, чтобы все-таки зрителя больше захватывала не физиология, а все-таки, чтобы в этом был какой-то... Какой-то мистицизм, что ли, ощущение. То есть мы понимали, да, что мы его немножко... э... Не да романтизируем нет, здесь, это здесь, неправильное слово. Скорее,
3: здесь скорее дело в том, что от того, каким образом совершено убийство, убийство не перестает быть убийством. И поэтому здесь такое допущение возможно, потому что мы не говорим о том, красиво он убивал или некрасиво. Если один человек убивает другого человека... Ну, все. Это первородный грех. Разложил ли он при этом там букет цветов или бросил его в грязную канаву, это вообще не важно. То есть это никак не влияет на историю. Важно то, что один человек убил другого человека. Вот, собственно, суть в этом.
4: Потом это не боепик. Это не боепик Головкина. Нет, конечно, это художественный вымысел. И да, да, мы добавили какого-то этом меня сейчас все проклянут Какого-то эстетства к убийствам Мы добавили, да ну Потому что нам казалось, что зрителю так будет Проще. интересней, Проще, интереснее и, и более понятно Иначе это бы все превратилось В такой Джеффри Дайблер Или Груз 200 по ощущениям Но вот в эту сторону В эту сторону мы идти не хотели
0: то есть этот определенный цинизм производства связан в том числе с тем, чтобы зрителю комфортнее было историю воспринимать.
4: И нам самим тоже. ну, Потому что сцены прописать про убийства, вот такие вот просто бытовые ужасные убийства, ну, бы нам было это как-то безинтересно. Потому что этого сколько хочешь. Ритуальное убийство, оно все-таки в стереотипе, оно не настоящее. То есть если рассказать, что кто-то там пришил голову зайца, подвесил где-то в бетонных столбах, то, ну, скорее всего, вы подумать, что это элемент кино. А если рассказать, что кто-то кого-то там сковородкой забил до смерти, то это может произойти на любой кухне. Вот, наверное, об этом речь. То есть мы хотели немножко подойти в сторону зрителя, отвести от реальности и чуть-чуть показать все-таки, что это некий символизм, что ли.
0: Как-то вы для себя миссию в итоге сформулировали. О чем эта история?
3: Это история о безразличии, одиночестве, и. Воронки зла, которая, собственно, захватывает жизни всех людей, рядом с которыми оказывается. Такая капля зла, которая способна отравить океан. То есть вот она попадает, и все, что происходит вокруг, рушится жизнь, ломаются судьбы, люди сходят с ума, просто потому что они оказались в вариоле воздействия вот этой капли зла, которую
4: символизирует Фишер. И что зло, в отличие от добра, оно очень легко забирает людей, оно очень, становится очень привлекательным. И люди сами не замечают, как встают на эту сторону.
3: Ну да, и победить зло злом, наверное, невозможно.
4: Невозможно. Так и добром, в общем, тоже.
0: Звучит очень безнадежно.
4: Так и есть.
0: Для чего об этом снимать сериал?
4: Чтобы люди это знали, чтобы люди это видели, и чтобы они понимали, что они сами становятся такими довольно часто. Не обязательно в связи с убийством, а вообще, мы же говорим о зле как о некой категории, а не как маньяке. Вот и все. То есть убийство по башке сковородка это тоже зло.
3: И если ты прошел мимо, и там, не знаю, когда человек убивает другого человека сковородкой, ты прошел мимо, отвернулся, потому что ну, тебе кажется, что тебя это не касается, это не так. Если ты попал в вариол зла, это касается тебя и напрямую. Тебя и это ты значит, должен что противостоять. Ты, должен, ты должен противостоять злу. Вот, собственно, в чем простой вывод.
0: А как вы себе представляли зрителя, когда работали над этим материалом? Чем он увлекается? Что он ожидает увидеть на экране, когда включают вот такую детективную историю про маньяка?
3: Ну, наверное, часть аудитории – это молодая аудитория, которая увлечена трукраймом, потому что, как мы знаем, трукрайм – это фетиш всех подростков от 13 до 27, условно говоря, да, которым интересно про маньяка и про подробности.
0: Количество прослушиваний и просмотров проектов о маньяках это подтверждает. В популярности тру-крайма никаких сомнений нет. Но это вообще никак не объясняет причины, по которым для отдыха люди предпочитают посмотреть, как маньяк истязает жертву в подвале вместо какого-нибудь доброго сериала про Теда Ласса. Это вообще нормально? Мы
5: здоровы? Иногда людям нравится смотреть на то, что происходит, потому что это как бы возможность заглянуть вот в это запрещенное в то, что нельзя делать. Говорит психиатрка Оксана Иоаннисянц. Мы все не лишены так называемого фантазирования. Это тоже нормальная часть работы головного мозга. Можно себе разное представлять. Это может встраиваться в какие-то человеческие влечения, предпочтения. Это это просто может доставлять удовольствие. Это социально приемлемый вид вот этого влечения. В целом мы считаем это нормальным чувством, да, никакой не патологии. Это одна часть. Вторая часть про то, что люди могут смотреть и видеть, что там происходит, и потом немножко радоваться, что у них такого не происходит, и чувствовать свою безопасность. Чем может казаться, что они теперь подготовленные, что они теперь больше знают про мир, чувствуют себя безопаснее от этого.
0: А еще в современной поп-культуре есть такие произведения, в которых маньяк это главный герой, причем очень привлекательный. Например, как Харизматичный и обаятельный сталкер Джо Голдберг в сериале Ю или Аристократичный Ганнибал-лектор в исполнении Матса Микельсона. И вот мы, как авторы, кстати, и задумывали, уже переживаем за то, чтобы героя не поймали и чтобы никто не мешал ему совершать преступления.
5: Если мне нравится сериальный маньяк, можно ли сказать, что со мной что-то не так? Бывают такие ситуации, когда людей восхищают преступники. Это так называемая романтизация психопатов. Была череда фильмов, в которых человек с какими-то психопатологическими чертами восхваляется, становится каким-то совершенно героическим. Это ну, жанр, в некотором смысле, спекуляция человеческими чувствами, которая на самом деле вызывает на нас эмпатию, где они думают «Какой ужасный человек, но добро внутри есть». Ну или там вот эта тяжелое травма-то внутри есть, надо ему посочувствовать. Но это очень эмпатичные люди, которые, несмотря на большое количество страшных подробностей, могут все равно сочувствовать этим людям. Осуждать себя за то, что хочется подглядеть куда-то или за то, что нравится какой-то плохой человек или сам фантазируешь себе какие-то плохие вещи, нельзя. Если фантазия выходит из-под контроля И начинает двигаться в сторону действий Это место, в котором можно пробовать Обращаться за помощью Если мы осуждаем человека За мысли, то в общем-то Это ну, это звучит довольно агрессивно И небезопасно Что тебе даже подумать плохо нельзя А что же тебе тогда можно Это только Увеличивает количество агрессии На самом деле внутри людей
0: В наш самый первый разговор с Алексеем Захаренковым, когда я позвонила ему, чтобы познакомиться и узнать его историю, я спросила, как он относится к тому, что про маньяка, убившего его брата, сняли сериал. Его ответ меня удивил. В отличие от жены, он считает, что рассказывать об убийцах полезно.
6: Я, например, люблю смотреть ужасы, мистику всякую, да? То есть я тащусь от этого всего. А, например, дети всегда говорят, вот... Не надо бояться, что там, надо бояться живых. Мертвых не надо бояться, надо именно живых, потому что живой сделает боль, а не то, что или в фильме, или там мёртвый. Для того, чтобы они не совершали какие-то ошибки, не садились кому-то в машину, я не хочу, чтобы, наверное, нас не станет, да, там, внуки, правильники, чтобы столкнулись с таким. Надо дорожить тем, что у тебя есть, своей жизнью, поэтому, чтобы не просили чужие там, я вот говорю, ну, объясняю так. Доварищ вот дядька сел к чужому машину. Что произошло. Поэтому, что бы где лежало, что бы чужой не там какие бы деньги, телефон, сладости, никогда ничего. Он такой, И поэтому детям всегда объясняем, что вот сказали берите там в семь домой, значит, должен быть в семь дома. Чтобы мы, мы, с, роди, мы с мамой не дергались. Потому что в нашей жизни хватает одного такого в нашей семье. Второе, просто это уже будет тяжело пережить.
5: Да, это невозможно пережить.
6: Да.
0: Конечно, когда я задавалась вопросом, почему люди любят Трукрайм, я не ждала каких-то оглушительных открытий. Часть ответов была очевидна. Мы любим истории, веселые, смешные, мрачные, страшные, за эмоции, которые мы можем пережить. Еще мы хотим объяснить мир вокруг себя, понять людей и их поступки. Почему мы делаем это с помощью историй о жестокости и насилии? Потому что, во-первых, это часть нашего мира, а во-вторых, по всей видимости, в этом нет никакого двойного дна. Просто одним комфортно и интересно исследовать жизнь за просмотром Гарри Поттера, а другим криминальной России. А иногда это одни и те же люди. Главное, наверное, если мы не ограничиваемся эмоциональным туризмом, а действительно хотим узнать о себе и людях, не забывать, что многое зависит от угла зрения, и много важного происходит за кадром. После нашего интервью авторы сериала Фишер Сергей и Наталья связались со следователем, который консультировал их по делу Головкина. Они рассказали ему про Алексея и его поиски информации о брате. Следователь сообщать что-либо на отрез отказался. Но в интервью Сергей упомянул, что перед съемками сериала они с Натальей ездили в Горки-10 на то самое место, где раньше был гараж Головкина. Гараж сожгли местные жители еще 30 лет назад, когда закончились следственные действия. И сейчас на его месте стоит чей-то частный дом. Продюсеры описали, как добраться до этого места, и эту информацию я передала Алексею. Подкаст «Основанный на реальных событиях», создан в студии «Либо-либо» и появился на свет благодаря редакторке Насте Красильниковой, продюсеркам Гульнаре Делекторской и Лике Кремер, звукорежиссеру Паше Цурикову и композитору Ильдару Фатахову. Обложку подкаста нарисовала художница Алина Клушанок. Большое всем спасибо за участие и поддержку. У подкаста, основанного на реальных событиях, которые вы сейчас послушали, есть бонусный эпизод – разговор с Марией Морей, кандидаткой философских наук и преподавательницей школы философии и культурологии Высшей школы экономики. Мария провела исследование о том, какими нам показывают преступников в современных сериалах и кино. Мы поговорили с ней о том, как менялись образы серийных убийц в популярной культуре, а еще обсудили, как философия отвечает на вопрос, почему мы любим истории про маньяков. Вы сможете послушать этот разговор по подписке прямо в приложении подкасты от Apple. Или, если вы слушаете подкасты в другом месте, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо. Там уже есть бонусы от других подкастов студии, которые вы можете послушать прямо сейчас. Ссылки на подписку в описании выпуска. Пока!